0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Wie siehst du das? Wir befinden uns jetzt heute in der Fortsetzung zum Thema Blinden Hund. Aber vielleicht vorab möchte ich natürlich ganz herzlich begrüßen die Lea, die wieder mit an Bord ist. Hallo.
1: Hallo Carol und ihr Lieben.
0: Jetzt können wir eigentlich quasi fast einsteigen. Ich würde aber, wie schon in der letzten Folge, mit der Hausmeisterei beginnen. Nämlich mit der Information an euch, dass wir natürlich auch auf verschiedenen Kanälen erreichbar sind. Telefonisch. Telefonnummer steht in den Shownotes. Da könnt ihr gerne auf dem Anrufbeantworter Nachrichten lassen, wenn ihr mögt, die wir dann, sofern ihr uns das nicht untersagt, gerne auch mit einpflegen in einer der nächsten Folgen. Ähm, ihr könnt uns bei Twitter unter dem Händel wsdd, das steht für, wie siehst du das, wsdd-podcast erreichen, uns dort anschreiben, folgen, DMs schreiben, wie auch immer. Ihr könnt aber auch auf der Internetseite wie siehst du das.de äh, Kommentare hinter den jeweiligen Episoden hinterlassen. Naja, so dieses ganze Zeugs, was ihr halt so kennt. Und wenn wir jetzt gerade bei der Hausmeisterei sind, Lia. Es gab tatsächlich auf Twitter eine ganz nette Nachricht von einem Zuhörer, der äh, sich an uns gewandt hat, die ich dir gerne mal vortragen möchte, wenn mhm. ich darf. Ja, wir haben von Micha eine Nachricht bekommen, der sich darüber gefreut hat, dass wir wieder zurück sind. Sehr schön. Ja, hat ja auch eine Weile gedauert. Ja, schön. Und ähm, er schrieb folgendes. Habe gestern eure neue Folge gehört. Schön, dass ihr wieder zurück seid. Ich selber habe praktisch schon immer eine juvenile Makuladegeneration und bin inzwischen, Klammer auf, gesetzlich, Klammer zu, blind, im Alter von 35. In den letzten zwei Wochen hatte ich mein erstes O&M-Training mit dem Langstock. Falls ihr mal ein Thema braucht, mich würde Sport interessieren. Macht weiter so.
1: Spannend. Ja, vielen Dank, Micha, <lacht> für diesen äh, Entweder-Tweet oder über welchen das, Kanal. Ja, ich war,
0: war auf Twitter eine Nachricht, äh, genau.
1: Hm? Okay, das ist, äh, ja, nein, das ist auch gut, ähm, dass wir so äh, solches Feedback bekommen und tatsächlich auch, ähm, ja, auch so dieses... Ähm, ähm, Wünsche, was Thematiken, so verschiedene Topics und so betrifft, ähm, das kann man ja durchaus mal aufnehmen. Mhm. Wir, ne, wir haben uns selber natürlich auch schon so ein bisschen Plan gemacht, ähm, was wir so ein bisschen hiermit ansprechen möchten und ähm, äh, welche Dinge uns wichtig scheinen. Aber ähm, es ist auch gut, dass man da auch mal ein paar auf ein paar Sachen aufmerksam gemacht wird, die ja auch noch dazu kommen könnten oder auf die wir einfach auch bei anderer Gelegenheit mal noch ein bisschen mehr eingehen können. Also vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Ja, genau, auch von mir. Und wir werden dem Themenvorschlag mit Sicherheit in greifbarer Nähe irgendwann mal dann folgen. Jetzt aber, Lia, noch eine interessante Information. Das liegt schon eine Weile zurück. Es gab tatsächlich auch noch ein Feedback zu dem Thema äh, Blutspende. Du mhm. erinnerst dich, wir haben uns darüber unterhalten?
2: Ja.
1: Ich,
0: ich weiß nicht, hast du hast du vielleicht noch ein Feedback? Gab es da mal von dieser? Nein. Nein. Nein.
1: Ich hatte ja eine Beschwerde geschrieben, ja. wie ich es damals äh, geschildert habe. Es kam nie äh, eine Nachricht zurück. von, hm. Also weder eine Entschuldigende noch eine Entgegenkommende. Ähm, es wurde einfach äh, nicht reagiert.
0: Geschwiegen. Es wurde geschwiegen. <lacht> Umso mehr habe ich mich gefreut, dass... Äh, vermutlich eine Zuhörerin, ein Zuhörer, bin ich bin mir nicht ganz sicher, nicht geschwiegen hat, sondern auf unserer Internetseite unter dieser Folge einen Kommentar hinterlassen hat, den ich mal kurz äh, hörbar für dich und natürlich auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer mal vorlesen möchte. Äh, Hallo Lia und Carol, danke zunächst für eure wahrhaftigen Einblicke zum Thema Blutspende sind für mich folgende Fragen und Gedanken aufgetaucht. Erstens. Dieser Körpersaftladen ist ein Privat, Privatunternehmen und solange diese sich an die Antidiskriminierungsgesetze, äh, dieses sich an die Antidiskriminierungsgesetze hält, wäre denen wenigstens juristisch, wenn auch moralisch oder persönlich kein Vorwurf zu machen. Ist das berührt? Zweitens, Blutspenden ist nach meiner Wahrnehmung kein Bereich öffentlichen Lebens, dessen Teilhabe sich erstritten werden muss. So sind homosexuelle, besonders schwule Männer meines Wissens als Risikogruppe von der Spende ausgeschlossen. Mhm. Drittens, wenn schon Spenden, dann schlage ich vor, dies bei einem Unternehmen zu tun, das nicht rein gewinnorientiert arbeitet, wie das Wort Spende ja im Idealfalle andeutet. Das DAK Blutspendezentrum bei der Uniklinik ist hier empfehlenswert.
2: Mhm.
0: Viertens, vielleicht wäre auch die Auffassung einer Ärztin von Interesse, die in einer solchen Einrichtung arbeitet. Fünftens, mein Gott, das ist ein langer Kommentar. Hintergrundwissen zum genauen Ablauf einer Spende zeigt die Stellen auf, deren Anpassung eine Öffnung zum Guten möglich machen. Kennt ihr diese Abläufe? Ich selbst ahne, dass sie von euch erwähnt, der Punkt Formular ausfüllen beherrschbar ist, aber auch der Selbstausschluss ermöglicht werden muss. Und dann hat er hier noch ein bisschen Google-Suche unternommen und ein paar Links noch gepostet. Okay. Und zuletzt hat er dann noch geschrieben, es wäre schön von euch zu hören, was eure Nachforschungen beim Blutspendedienst Ost ergeben.
2: Sehr okay. schön.
1: Okay, äh, vielen Dank für diese Mühe. Ähm, ja. Wer auch immer du bist.
0: Ach so, äh, er nannte sich Tonader. Okay, alles ja. klar,
1: in Ordnung. <lacht> Ja, nee, das ist schön. Ähm, also ich muss mal vielleicht äh, mal ein paar ganz spontane Antworten äh, zu diesem sehr äh, schön langen Kommentar. Ähm, genau, ich habe, also ich bin selbst auch eine durchaus erfahrene Spenderin. Also ich habe in früheren Jahren, als ich noch besser sah, ähm, habe ich oft, also und über lange Zeiträume hinweg kontinuierlich Blut gespendet. Deshalb ist das nicht, war das jetzt nicht mein erster Versuch? im sommer also ich bin damit sowohl mit den abläufen als auch mit den gesetzmäßigkeiten äh, durchaus vertraut nur ähm, war halt früher meine mein handicap kein hindernis da ich es ähm, früher als ähm, ja, sehbehinderte als schlecht sehende getan habe und entsprechend die formulare noch selbst lesen und äh, auch sehen konnte wo ich unterzeichnen muss um die ganze angelegenheit abzunicken. Das ist ja das, was den Leuten dort so wichtig ist. Mhm. Denen geht es nicht darum, dass das Blut eines Nichtsehenden schlechter ist als das eines Sehenden. Denen geht es darum, dass diese ganzen Formulare, mit die du jedes Mal, wenn du spendest, unterschreiben musst, ähm, dass du die nicht mehr selber ausfüllen und unterzeichnen kannst. Mhm.
2: Ähm,
1: und dass sie sozusagen das als Hilfestellung nicht leisten wollen und können, mhm. einem da äh, Unterstützung zu geben. Ähm, einfach auch, weil sie halt sagen, das muss man selbst gelesen haben. Also sozusagen, ähm, das ist denen ja. äh, sehr, sehr wichtig. Und ähm, warum hatte ich mich bei... Ich glaube, Oktaplasma äh, hießen die, ähm, mhm. da, wo mhm. ich mich äh, da quasi dann auch entsprechend beschwert hatte. Ähm, erstmal muss man dazu sagen, dass ich, äh, als ich dort anfragte, dass ich dort tatsächlich mit einer Ärztin Kontakt hatte. Ähm,
0: Stimmt, das hast du ja auch erzählt, wenn ich mich recht erinnere. Genau, ja. Ja. so mhm. ist es.
1: Mhm. Und ne, die mir ja auch, äh, das, das war ja so ein bisschen eigentlich der Grund meines Ärgers, ähm, ja. die ja auch sagte, ähm, grundsätzlich äh, empfindet sie das eigentlich auch als No-Go und ähm, sie wird sich da also sie, sie sieht das eigentlich auch überhaupt nicht ein, warum ich nicht spenden sollte und äh, wird sich da entsprechend erkundigen. Ich sollte doch noch mal mhm. äh, in zwei Wochen anrufen. Ich erinnere. Und äh, genau und als ich dann eben entsprechend in zwei Wochen dann anrief, ne, hatte ich ja dann äh, quasi jemanden am Telefon, der das dann vollkommen negiert hat und wo ich dann eben davon sprach, äh, dass ich eigentlich mit der Ärztin abgemacht hatte, äh, dass ich da nochmal anrufe. Ähm, ja, nee, das, das kann gar nicht sein und also damit müsste ich mich, also das ist definitiv so und äh, da hat diese Ärztin quasi äh, in Anführungsstrichen Mist erzählt. Mhm. Ähm, genau, also insofern äh, ist da durchaus ähm, sozusagen auch ein, ein ärztlicher ja, ähm, Befund <lacht> in Anführungsstrichen in Anführungsstrichen äh, dabei gewesen. Ähm, genau, aber äh, ja, warum mache ich es nicht beim DRK oder warum habe ich das nicht äh, fürs Erste in Erwägung gezogen? Früher habe ich selber auch beim fürs DRK gespendet und nicht bei irgendeiner so einer, ähm, wie hat der Kommentator es genannt? Körpersaftladen. Die Körpersaftladen, ja. Das ja. ist äh, auch schön. <lacht> ähm, ja, genau, ich äh, sehe das nämlich grundsätzlich ähm, genauso. Nur ähm, erschienen mir dort tatsächlich die Bedingungen für mich als nicht sehender Person besser. Denn das DRK, also ich hatte jetzt tatsächlich nicht an das äh, Blutspendezentrum an der Uniklinik gedacht, sondern mhm. ich hatte ähm, tatsächlich eher an das gedacht, was die hier äh, zum Beispiel in dem Ort, in dem ich jetzt hier lebe, ja. machen. Ähm, da werden dann eben einmal in einem Vierteljahr sozusagen wird ein Blutspendetermin ausgegeben und dann mhm. sagen die, kommen Sie in, Schu in die Schule XY. Ja. Und äh, dort gibt es den Raum 133, mhm. dort kommen sie bitte hin, legen sich da auf irgendein Bett und ähm, und lassen das machen. Das ist für mich eher schlecht machbar. Das Während ja. hm. ne, so ein Laden, äh, sozusagen in Anführungsstrichen, ein, ein in dem Fall doch eher kommerziell beziehungsweise ökonomisch also äh, denkender Laden, der ja nichtsdestotrotz das Blut äh, denen zur Verfügung stellt, äh, die es auch die es auch brauchen, beziehungsweise es wird dann auch teilweise zu Forschungszwecken verwendet, ähm, aber äh, vor allem auch äh, in Krankenhäusern, ähm, die sind immer am selben Fleck. Dort kommt man meistens auch gut hin, also auch ich, die ich öffentlichen Personennahverkehr benutzen muss, hm. komme da meistens gut hin und ähm, ja, dort ist eben auch alles, also das weiß ich eben auch, ohne dass ich sehen muss, hygienisch so, dass ich auch mich da in guten Händen fühle, dass ich da ähm, spenden kann. Ähm, genau, wie gesagt, während das äh, tatsächlich beim DRK, wenn das sozusagen auswärts unterwegs ist, um Blut einzusammeln, ist das tatsächlich schwierig. Etwas Aber provisorisch
0: dann vielleicht recht. oder provisorischer. Ja,
1: ja, ja. ja, genau. Hm. Das war eigentlich so mein Gedanke. Nicht, dass hm. ich unbedingt, also ich würde tatsächlich auch lieber fürs DRK spenden
0: hm.
1: als, ähm, als für ähm, okta Plasma. Ähm,
0: ja, äh, aber Frage, Frage, das ist klar, ja, also das hat <lacht> einfach das sind pragmatische Gründe, ja. wie kommt man am besten günstigsten und zu festen Uhrzeiten vielleicht auch, mhm. wie einem das passt dahin. Genau. Aber die Frage, was ich noch interessant fand, war die Bemerkung zu diesem öffentlichen Interesse. Wie, wie empfindest du das?
1: Ähm, ja, also äh, darüber hatte ich vorhin auch nachgedacht. Ja. Ähm,
0: oder Teilhabe, hat das genannt, ja, ne? So Teilhabe, ja, öffentliche ja, das Teilhabe. Ist genau, die
1: öffentliche Teilhabe. Mhm. Äh, ja, also es ist tatsächlich etwas, was nicht ähm, von dieser, ähm, ja, von von Gesetzen, die die Teilhabe betreffen, ähm, erfasst wird. Einfach auch, weil, also einmal, es ist, ist in diesem speziellen Fall natürlich ein Privatunternehmen gewesen. Das ist mal Klar. eine Sache. Die andere Sache ist aber auch
0: er hat sie doch recht allgemein formuliert. Dann hat er gesagt, äh, Blutspende ist keine öffentliche Teilhabe. Punkt. Doch, ja,
1: ne? Ne, das, das ist ja, das ist grundsätzlich, mhm. ähm, ist, ist das richtig. Nur ähm, man darf es natürlich nicht, also wie soll ich sagen, Blutspende ist aber eben andererseits ähm, Interesse der Öffentlichkeit und des Gemeinwohls. Es ist kein Recht, aber es ist etwas, ja wie soll ich sagen, Uh, wo, wo eigentlich jeder gehalten ist, außer eben entsprechende Risikogruppen, die ausgeschlossen sind, Gutes zu tun, so er denn kann. Ich meine, die meisten Menschen der Bevölkerung machen es nicht, entweder weil sie andere Dinge für sich gefunden haben, die sie dem Allgemeinwohl schenken können, oder einfach weil sie das aus verschiedenen anderen Gründen auch persönlich nicht möchten oder einfach noch nie drüber nachgedacht haben, ob sie überhaupt mal Blut spenden wollen oder wie auch immer. Da gibt es tausend Gründe dafür, das nicht zu machen. Aber so grundsätzlich ist es ja etwas, äh, erstens, wovon unglaublich, also wovon immer zu wenig da ist, Blut.
2: Das ja? stimmt. Ähm,
1: und was deshalb, finde ich, ein sehr hohes äh, öffentliches Interesse verdient. Ich sage jetzt ja. nicht öffentliche Teilhabe. Mhm. So, Das Problem ist eher, dass man darüber einfach noch gar nicht nachgedacht hat, mhm. etwas, was in solchem öffentlichen Interesse steht, da eben auch eine entsprechende Teilhabe ähm, zu ermöglichen. Das ist eher so äh, das Ding, dass da ist einfach, also es werden ja immer nur dann Gesetze initiiert, wenn jemand daherkommt und es vorschlägt, beziehungsweise das so möchte und entsprechend viele Unterstützer dafür findet.
0: Vorzugsweise ein Lobbyist von Oktafarma. <lacht> zum
1: Beispiel, ja. <lacht> ja, so, okay. Und, äh, ne, also, ja, äh, zum Beispiel. Und das ist ja in dem Fall... Es ist einfach noch nicht der Fall gewesen. Zum Beispiel, dass äh, ein Blinder, nehmen wir jetzt mal rein hypothetisch an, daherkam äh, mm. in den Bundestag oder äh, in den entsprechenden Petitionsausschuss und gesagt hat, ähm, warum ist eigentlich Blutspende so schlecht zugänglich für Nichtsehende? Könnte man jetzt mal, also wenn man jetzt den, den Lobbyweg äh, gehen würde, würde ich jetzt zu meinem Blindenverband gehen, beziehungsweise zum Dachverband, der in Berlin sitzt, würde das an die herantragen und sagen, hier Leute, das ist eine Riesenschweinerei, mach da mal was. Und die sagen, oh ja, Lia, du hast recht, das ist wirklich eine Schweinerei, da müssen wir mal was machen, da müssen wir mal unsere Anwälte äh, äh, sozusagen anhauen. Und äh, dass die da mal tätig werden. Würdest so, du das, das machen? Ist, ja, das, das würde ich gerne machen. Also Dann hast
0: du das jetzt hiermit gemacht. Ich verlinke das nämlich einfach an den Dachverband mit einem äh, Kapitelmarke so dass die quasi, wenn die auf den Link klicken, sofort zu diesem Thema kommen oder zu deiner Aussage. Ist das okay? Das wäre vollkommen äh,
1: in Ordnung. Das wäre das wär super. Gut. Äh, perfekt, genau. Also, äh, denn ich denke, das ist tatsächlich ähm, was sehr, sehr Wichtiges und etwas, worauf tatsächlich viele vielleicht wirklich noch nicht gekommen sind und auch einfach etwas, also auch mit der Ärztin, mit der ich halt dieses erste äh, Gespräch hatte, ähm, sie meinte halt auch, das bedarf eigentlich einer Revidierung. Das mhm. ist einfach was, was noch nicht geschehen ist, was aber dem Gesetzgeber wahrscheinlich nicht viel Mühe bereiten würde. Also einfach einen Nachsatz einzubringen, mhm. äh, sowas wie Blinde sind von der Pflicht zur zum, zum äh, ständigen Ausfüllen der Formulare vor der jeweiligen Blutspende ausgeschlossen oder äh, ja. an, oder, oder äh, sind dazu nicht verpflichtet, so rum
2: ja.
1: äh, oder irgend sowas einzubringen. Äh, einfach, was ist äh, dem DRK und anderen Blut, anderen privaten Blutspendeunternehmen erlaubt, zu sagen, okay, äh, sie sehen das nicht, sie müssen das nicht immer machen. Einmal ausfüllen und unterschreiben, genügt. Ja. Und und denn es gibt ja dann also gerade für Regelspender gibt es ja auch die entsprechenden Ausweise, die ja auch schon das aussagen, was unbedingt nötig ist und dass du quasi dann nur noch verpflichtet bist eigentlich etwas zu sagen, sobald sich in dem in deinem Leben etwas Grund äh, Liegendes geändert hat, wie zum Beispiel, mhm. dass du operiert wurdest oder dass du Antibiotikum genommen hast mhm. oder 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 oder. Mhm. Ne? Also, äh, dass du einfach äh, um diese Dinge weißt, belehrt wurdest, äh, äh, sowas entsprechend anzugeben äh, bei der Voruntersuchung vor jeder Spende und äh, dass die Leute dann dort eben entsprechend reagieren können. Aber ja, dass du eben ansonsten von solchen Sachen ähm, ausgenommen bist und ja, also ich denke schon, dass das äh, letztendlich eine Sache von Teilhabe ist, wenn auch äh, es in erster Linie eigentlich eine Sache des öffentlichen Interesses ist, was aber eben auch, äh, finde ich, zur Teilhabe dazugehört, denn äh, ich finde, zur Teilhabe gehört nicht nur, ähm, dass einem geholfen wird, ich denke, zur Teilhabe gehört auch, dass man selber helfen kann.
0: Sehr schön. Dankeschön für dein Statement. Ich finde das ja hilfreich. <lacht> Ähm, ja. So, wir, wir dürfen wir, wir dürfen jetzt weitermachen. Ja. Das hat sich ja nun auch schon gerade die Dame hier, Ein die Dame, die, die die Hauptfigur der heutigen Folge <lacht> direkt zwischen uns gesetzt gewissermaßen ja. und lässt sich gerade ordentlich bekraulen. <lacht> also wir haben in Teil 1 zum Thema Blindenführhund gesprochen über die Frage, wie bist du überhaupt zu der Entscheidung gekommen, dich für einen Blindenführhund zu entscheiden? Dann ähm, ging es auch, ganz wichtig, um 16 Minuten lang, <lacht> um den Hinweis und die Information über den Grundanspruch auf einen blinden Führhund für Blinde. Dann haben wir nochmal ausführlich über die Ausbildung und äh, des Führhundes gesprochen und über die Kosten, die damit zusammenhängen. Dann, wie du richtig sagst, die Gespannprüfung. Und zu guter Letzt, das war dann so, der Abschluss war dann noch die Frage da oder der Punkt da, vertragliche und soziale Bindung, so habe ich jetzt hier in den Kapitelmarken genannt. Ja. Klingt ein bisschen administrativ, aber ja,
1: trifft es ja, ja eigentlich
0: ja. ganz gut. Korrekt. So, da sind wir stehen geblieben. Aber was wir vielleicht jetzt zum Einstieg machen könnten, wir kennen doch noch gar nicht ähm, den Lebenslauf von Madame Bugi.
1: <lacht> ja,
0: wollen wir das mal kurz äh, erläutern?
1: Ja, ich denke, das lohnt sich, äh, das zu tun. <lacht> Denn äh, Boogie Bait Ronan, ich habe sie euch in der letzten Folge mit vollem Namen äh, vorgestellt, ja. hatte bereits ein bewegtes Leben hinter sich. Oh,
0: das klingt wie ein Roman. Ja, <lacht> ein bewegtes genau. Leben.
1: <lacht> ja, ähm, genau. Also Boogie wurde am ähm, 24. Juli 2013 er hat sie sozusagen das Licht der Welt erblickt. <lacht> nein, also ähm, genau, ähm, ich glaube, äh, zusammen mit äh, vier anderen Welpen. Ähm,
0: in hiesigen Gefilden?
1: Nein, nicht in hiesigen Gefilden, sondern eher in nahöstlichen Gefilden.
0: Ach, das war jetzt wirklich kein Witz, nee? Ja. Mit dem Namen und so? Ja. Das, ach, ui, okay.
1: Ja, also Boogie ist ja... Ähm, ist in Israel geboren.
0: Stimmt, das war ein jüdischer Hund, ja. ja,
1: ja. Und ähm, genau, also ähm, von einer, also die Dame, die sozusagen die Züchterin war, äh, die Frau Sharon Ronen, ähm, genau, ähm, hat sie dann sozusagen, also ganz normal, wie man es, äh, wie das die meisten Züchter tun, ähm, in den ersten acht Wochen aufgepeppelt ähm, bei der, bei der Mutter entsprechend ne bei der Hunde mhm. Mutter und ähm, genau und sie wurde dann eben zum Verkauf freigegeben und äh, Boogie wurde über äh, einen weltweiten sag ich mal Züchterclub gezüchtet über den Israel Kennel Club mhm. das ist quasi ein ein ja ein 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 Zuchtverein der eben es äh, sich zur Aufgabe gemacht hat ähm, möglichst viele noch ungekreuzte Schäferhund-Zuchtlinien miteinander zu kreuzen, um eben noch, äh, was ja inzwischen selten der Fall ist, gesunde Schäferhunde äh, mm. hervorzubringen. Mm. Und das ist zunehmend schwieriger geworden, das zu tun. Einfach äh, weil, ne, durch Überzüchtungen ähm, und dergleichen äh, einfach über die letzten Jahrhunderte hinweg. Äh, ne, der, der Schäferhund zwar äh, durch die entsprechenden Einflüsse wunderschön aussieht, aber die meisten Schäferhunde eben ähm, irgendetwas, irgendein ein Defizit, Mangel, Makel. Hm. Ich nenne es jetzt mal mit Absicht so, denn ich denke, jeder Hund ist einzigartig und verdient ähm, eigentlich solche Namen nicht, aber ähm, im, im Zucht, äh, ja, Duktus heißt ja. es eben einfach so. Ja. Ähm, hat Sei es, äh, das ist Hüft. Probleme gibt. mit Das der ist ja
0: bekannt, ja genau, Schäferhunde, Huffprobleme ja. ist ja eins. ja. Hm.
1: Sei es, äh, also es geht auch ganz stark um psychische Probleme, <lacht> Unsicherheiten, Labilitäten.
0: Äh, auch ich habe glaube ich auch irgendwo mal, Entschuldigung, dass ich unterbreche, Bitte? aber ich habe glaube ich irgendwo mal eine Statistik gelesen, ich weiß nicht, ob die noch aktuell ist, also so ein brannte das Thema auf, ah, Kampfhunde sind übelst gefährlich und ah, verbieten lassen und so weiter. Und dann kam <lacht> das so eine Statistik um die Ecke, das glaube ich, das Gros derartiger äh, Unfälle oder Unglücke, wo Hunde Menschen angreifen oder verletzen, vielleicht sogar töten, tatsächlich die Schäferhunde ja, angeführt haben. Ja, habe ich auch gelesen. Ja.
1: ja, also das ist eben auch, ja, also ich sage ja immer so, wie der Herr, so ist Geschirr. Ich mein das, ja. Also äh, ne, wie ein Hund so ist, jetzt mal abgesehen davon, äh, wie äh, psychisch stabil ja. oder eben auch nicht der Hund ist, das hängt immer ganz, ganz viel am Herrchen und am Frauchen. Klar. Weil Hunde einfach auch ganz, ganz stark äh, widerspiegeln, was äh, die Personen an Gefühlen und äh, Befindlichkeiten so mitbringt. Ähm, genau. Und äh, ja, also dadurch, dass Schäferhunde einfach auch sehr, sehr oft gehalten werden, also gern gehalten werden, also einfach schon allein an der Anzahl an Hunden, wie wir sie so in Deutschland, und in Deutschland ist der Schäferhund sowieso ein ganz beliebter Haushund.
0: Ja, so und eine, Schäferhund ja, so eben, eine ne? Geschichte, ja. Äh,
1: ja, richtig. <lacht> ähm, ja, das, das, sei, das sei mal jetzt so dahingestellt, ne? aber ähm, genau, ist es ist einfach, umso häufiger äh, diese Rasse eben entsprechend auftritt, äh, umso mehr äh, ist sie natürlich auch sichtbar, sowohl im Guten, wie auch im ja, Nicht-so-Guten. Das, das wollte ich halt auch damit sagen. Ja,
0: ich wollte jetzt auch ja. den Schäferhund nicht diskriminieren. Du also, äh, also, <lacht>
1: hast dich nicht diskriminiert.
0: Nein, Lass dich nicht diskriminieren.
1: Nein, nein. <lacht> ähm, genau, also äh, und insofern <lacht> ähm, ist sie quasi aus einer, aus einer Zuchtlinie, die noch sehr gesund ist. Ja. Und ähm, genau, und, und ist im Übrigen auch, äh, also es gab ja nicht nur eine deutsche Teilung, sondern mit der deutschen Teilung gab es auch eine Teilung der Hundezuchtlinien und mm. Bugi stammt quasi aus einer äh, DDR-Zuchtlinie ursprünglich,
0: ba also den also was, was den
1: Stammbaum Stammbau betrifft.
0: Sekunde, sie kommt aus Israel und hat ja. Vorfahren in der DDR.
1: Ja, ja. Was
0: für eine ja. schöne Mischung. Ja, das ist Tat,
1: nicht wahr? <lacht> Richtig. Ja, also fand ich auch ganz erstaunlich. Und äh, diese Zuchtlinie, ähm, die sozusagen... Äh, war
0: denn äh, das in Israel be bewusst mit der DDR-Geschichte? So? Äh, ist ja. die bekannt, diese also, DDR-Geschichte?
1: Äh, ich weiß nicht, ob es so äh, bekannt äh, war, also äh, andersrum, ob es bewusst war, ja. aber ähm, wie gesagt, es gibt ja, also gerade äh, wenn es um Zuchtlinien gibt, die haben ja alle Stammbäume ja, ja. und dort ist es halt einwandfrei äh, belegt. Okay, okay. Also ich habe den Stammbaum ja auch hier. Ja. Ähm, und äh, man sieht es und die, die äh, ja wie soll ich sagen Züchterin selbst hat das auch gesehen, okay. also, ne, mm. ähm, die sie sozusagen diesen Stammbaum hatte. Und ähm, genau, entsprechend äh, diese Linie, die gilt als, als eine gute, als eine gesunde Zuchtlinie. Gesünder im Übrigen als äh, die BRD-Zuchtlinien, muss ich mal einfach mm. dazu sagen. es hat verschiedene Gründe.
0: Da haben wir es doch wieder... Ah, das wieder
1: Nein, das ist einfach, das ist was, was man unter Züchtern so sagt. Ja,
0: ich das ähm, habe ich auch schon mal gehört, ja.
1: Und ähm, genau, als äh, Boogie dann ein halbes Jahr, glaube ich, alt war, äh, da hatte sich eben wiederum ein Käufer aus Deutschland gefunden. Und das ist ja auch wünschenswert für die jeweiligen Züchter. Denn dann wissen die äh, sozusagen grundsätzlich, wenn der Hund mal wieder zu, wiederum zur Zucht genutzt werden soll, dass er sich eben wieder mit Hunden kreuzt, die eben von der Verwandtschaft her mhm. weit weg genug mhm. Mhm. liegen. Ähm, genau, und deshalb äh, wurde sie dann sozusagen per Flugzeug mhm. ähm, nach Deutschland in Anführungsstrichen verfrachtet mhm. und ähm, ist dort an eine, sozusagen, ich glaube, an einen Reiterhof verkauft worden. Dieser, äh, Der Besitzer und, und die Besitzerin dieses Hofes, die wollten sie tatsächlich, glaube ich, nicht zur Zucht, sondern die wollten einen rein rassigen Schäferhund, der dort äh, in Anführungsstrichen die Fläche bewacht, mhm. mit allem drum und dran. Mhm. Ähm, genau, zusammen noch mit ein paar anderen Hunden, also die hatte, äh, Boogie war, glaube ich, der zweite oder der dritte Hund äh, und sie sollte da eben mit daran, ja, eben daran mitwirken also a dass die Tiere drin bleiben wo sie sollen und b dass Eindringliche draußen bleiben ja. ne? wie das halt immer so wünschenswert ist und ähm, Boogie hat sich da aber so ein bisschen äh, sie war da nicht so sie war nicht sehr willens ihre Aufgabe zur Gänze <lacht> zu erfüllen sagen wir es mal so also äh, sie hat weder gebellt wenn jemand kam Sie ist da nur zu den Leuten hin und hat die begrüßt in einem sehr, sehr freundlichen. Sie ist halt ein sehr unglaublich freundlicher Hund. Das kann
0: ich so bestätigen, ja.
1: Genau, anstatt die Leute zu verbellen, wie sie das eigentlich sollte. Sie, sollte, sie ist ja schwarz und sie sollte eigentlich schwarz, groß und gefährlich aussehen und das macht mein Hund? <lacht> Äh, ja, sie, sie äh, hat da eigentlich eine sehr, kommt, sehr liebe Kommt wie ein
0: Pony angehüpft und ja. freut sich über dich und, und, und sich lässt sich totkrollen. Genau, ja. richtig,
1: ja. Mhm. Und ähm, genau, und äh, dementsprechend äh, sind dann die ähm, die Eigentümer des Hofes irgendwie dann zu dem Entschluss gekommen, dass das mit dem Wachhund, das wird hier nichts. Also sie bewacht einfach nichts. Äh, quasi. Mhm. Was aber so war, sie ist ähm, unglaublich sozialisiert worden in dieser Zeit im Umgang zum Beispiel mit anderen Tieren. Also die hatten halt dort logischerweise als Reiterhof Pferde auf dem Hof, aber auch anderes äh, Kleinvieh, also Federvieh vor allem, hm. Enten, Hühner, ich glaube auch ein paar Gänse. Und äh, genau, auch noch andere, ich, ich glaube ein paar Kühe waren auch dort und so. Also jedenfalls, äh, es war eben so ein typischer Bauernhof, hm. Und ähm, Boogie hat in der Zeit gelernt, ja, dass diese Tiere einfach dazugehören und ähm, dass sie sozusagen in der Zeit ein Teil ihres Lebens waren. Und betrachtet die halt weder als Fressobjekte noch als äh, -Objekt. richtig ganz genau, so ja. ist es, und auch nicht als sonstige Gefahr.
0: Bis auf eine auf Ausnahme. Ja,
1: äh, genau, es gibt eine <lacht> Die Ausnahme.
0: Katze.
1: In der Tat, ja. Das hat sie äh, in dieser Zeit, also dadurch, dass sie ja nicht bewacht hat, also weil das irgendwie ja. nicht so ihr Ding war, ähm, ja, wusste Boogie, glaube ich, tatsächlich in dieser Zeit, sie war ja auch noch Junghut, ne? sie war ein halbes Jahr alt und ist, glaube ich, ein Jahr auf dem Hof gewesen, ähm, das ist ja eine Zeit, in der Hunde äh, sehr geprägt werden von dem, was sie um sich drumherum haben. Und sie wusste, ich glaube, ihr war einfach tatsächlich langweilig und ist dann halt aus Spaß da immer äh, den Katzen hinterher. Das war so ihre die größte Freude ihres Lebens, mhm. äh, dort äh, da quasi äh, ständig auf der Pirsch zu sein und und diesen kleinen Tigern hinterher zu jagen. Ja. Und das hat sie tatsächlich so in der Zeit, äh, ist das so ein bisschen ihre ja äh, ähm Leidenschaft? Ja, kann man schon. Äh, ihre Passion wollte ich gerade sagen. Oh, Ihre Passion. Das ist ihre Passion ah, geworden. Ja, ja. Äh, ja. Ich habe nur noch nach dem richtigen Wort äh, gesucht gerade.
0: Da, da, da muss ich gleich mal, das, das passt ganz gut, äh, noch eine Nachfrage per Twitter bekommen. Wie lautet das Kommando, wenn du deinem freilaufenden Hund zu verstehen geben willst, dass er dich jetzt wieder führen soll? Und damit anhergehen würde ich die Frage gleich mit anschließen. Wie schaffst du es dann, äh, deinen Hund davon abzubringen, diese Passion zu folgen? Also stell dir vor, du, du, du lässt sie ja auch mal frei ja. so, ne? Ja. Und dann geht das los. Yeah, ich gehe sie das Leben. Ich verstehe das schon. Ja. Alles
1: ganz gut. Ja, keine Frage. Ich sollte dazu vielleicht, äh, genau, noch zuletzt, um das einfach kurz abzuschließen, ja. äh, zu äh, sagen, dass sie dann äh, mit anderthalb Jahren, äh, ne, als dann klar war, dass sie nicht der ideale Wachhund ist, äh, zum Verkauf angeboten wurde. Ja. Und dass meine Trainerin, äh, die sie ausgebildet hat, ähm, das zufällig gesehen hat. Und äh, eben auch über so Social Network und so. Äh, und eben dann entsprechend dorthin kam, um sich das anzuschauen, ne, was sie für ein Wesen hat, ähm, mhm. wie sie mit anderen Tieren und mit Menschen umgeht, auch mit fremden Menschen und äh, da das alles dann zufriedenstellend in ihren Augen war. Und sie sozusagen, also sie hat in ihr den idealen blinden Führhund erkannt. Ja. Äh, sofort ja und hat sie mitgenommen. Das wollte ich nur ja. äh, mal dazu sagen, mhm. damit ihr mhm. auch wisst, wie es dann weiterging. Ja. Der Rest ergibt sich, denke ich, also mhm. ne, entsprechend. Und darüber vielleicht
0: die auch... vorherige Folge. Ja,
1: richtig. <lacht> und ähm, wenn es jetzt, was jetzt den Freilauf betrifft. Also erstens mal äh, suche ich mir die Stellen, an denen ich sie freilasse, relativ gut aus. Also in, über diese Stellen habe ich selbst sehr gut Kenntnis, was hm. da so ist und was nicht. Gut,
0: also unbekanntes Terrain wäre nicht das Richtige.
1: Ja, also das mache ich auch manchmal, aber da lasse ich mir äh, unter idealen Umständen vorher von den Leuten erklären, äh, hm. was was da so ist. Hm. Ähm, genau, denn mit Wasser und so haben wir auch manchmal unsere Problemchen. Also, <lacht> gerade wenn es heiß ist und wir so gern baden wollen mit dem dicken schwarzen Fell, äh, ist das dann manchmal ein bisschen schwierig, auf Frauchen ja. zu hören. Ähm, Genau, wenn ich sie im, im Freilauf habe und sie soll zurückkommen, ähm, um dass ich sie wieder ins Geschirr nehmen kann, damit sie mich weiterführen kann, dann gebe ich das Kommando Touch! Aha. Genau. Ähm, okay. Ja, also Touch bedeutet, ähm, dass sie äh, sozusagen, wo auch immer sie ist, kommt sie dann zu mir und toucht mit der Schnauze ja. an meine Hand.
0: Interessant. Mhm.
1: Genau. Und äh, das ist dann der Moment, also da geht es darum, Körperkontaktaufnahme mit mir, dass ich weiß, okay, wo steht der Hund im Verhältnis zu mir? Also wo ist die Schnauze? Ne? Ihr müsst euch das ja mal vorstellen. Ähm, ich meine, ihr ihr seht den Hund. Ich muss sozusagen, <lacht>
2: <Ja>. <lacht> ich
1: muss den Hund immer ertasten. Ja. Und äh, okay, da ist mein Hund. Okay, ich habe hier den Bügel. Ähm, ähm, ne? Ich... Äh, dann äh, halte ich ihr sozusagen den Bügel hin und sage Bügel und sie schlängelt sich selber rein. Aha. Also ich muss da gar nichts machen. Mhm. Ich muss den eigentlich nur halten und wenn wow. sie drin ist, zumachen. Alles klar. Ähm, den Rest erledigt der Hund. Äh, sozusagen, so ist sie ausgebildet.
0: Kurz zu, der, zu diesem Touch-Kommando die Frage. Äh, ja. Das ist einfach wahrscheinlich dieses dieser Schlaut, oder? Der, der auch viel ausmacht, also der, glaube ich, wichtig ist. Oder wie kam es zu diesem Touch-Ding? Ähm,
1: nun, also das ist, ähm, äh, ich glaube, das macht jede äh, für Hundschule, also Trainerschule, anders. Mhm. Ähm, andere sagen, glaube ich, also bringen ihrem Hund komm bei. Mhm. Mhm. Ähm, meine Trainerin findet das mit dem Touch sehr gut, weil das ein kurzes und auch laut, also, äh, also von den Lauten her auch ein, genau. ein hartes Kommando ist. Ja. Ähm, genau und ähm, ja, also ihr war es, aber ansonsten wichtig, die Kommandos sozusagen auf Deutsch ähm, bei ihr einzuführen. Ganz viele ähm, Führhundschulen nehmen nämlich ähm, die italienische Sprache als Kommandosprache. Ach, ja, ah, okay. Einfach weil die, ähm, also weil der Hund davon anscheinend vom Klang her mehr hat. Hm, also, verstehe. Ähm, hm. da, der, da gibt es so ganz ähm, ja äh, auch harte Laute im, im italienischen. Mhm. Äh, mit denen man sozusagen, ähm, also zum Beispiel, äh, wenn, wenn Sitz machen kann äh, oder soll, dann sagt man eben, also Posto ist halt mhm. oftmals anderes als Sitz. Mhm. Hat, ähm, hat
0: auch etwas Feudales ein bisschen. Ne?
1: Absolut, ja. richtig.
0: Und wenn man Bock hat, kann man auch sagen, es tronzo <lacht> oder so.
1: <lacht> okay. <lacht> ja, genau. Ja. Also ja, ähm, das, das hat einfach, äh, ne, das machen auch viele viele Führungsschulen, aber okay. mhm. äh, genau in dem Fall war es äh, nicht so und das war jo. auch jetzt keine, das ist kein Kriterium, nachdem ich Führungsschulen aussuche,
0: mhm.
1: äh, ob sie nun auf Italienisch oder Deutsch äh, Kommandos geben. Aber, aber das, das ist
0: interessant mit dem Italienisch, das ist mhm. interessant. Okay. Ja.
1: Aber das Touch, das passt tatsächlich in dem Fall ganz gut. Das ist auch ja. was, auf das sie vorzugsweise tatsächlich hört, wenn andere Kommandos nicht klappen. Mhm. Ähm, einfach, weil sie das gelernt hat, dass das unbedingt äh, befolgt werden muss. Und ansonsten kann ich nicht sagen, also ne, sie ist und bleibt ein Hund. Wenn sie etwas zum Jagen äh, gefunden hat, ne, dann, dann springt sie halt erstmal los. Aber ähm, sobald ich halt dann sage, ähm, Touch beziehungsweise... Äh, manchmal auch ran, aber Touch funktioniert definitiv besser, habe ich so mitbekommen. Ähm, dann äh, geht sie vielleicht noch ein paar Schritte äh, und dreht dann aber um und kommt zurück.
0: Oh, also das ist ja ganz, das ist ja schon ganz.
1: Ne? Also ich sag nicht, dass das äh, immer sofort funktioniert. Sie ist keine Maschine. Es Nö. ist nicht so, dass ja. sie, ähm, wenn ich dann irgendwie sage äh, Platz oder oder, äh, dass sie umfallen wird sozusagen mitten im Sprung äh, mhm. und und dann, ähm, wenn ich dann Touch sage, dann sofort zurückkommt. So mhm. so ist es einfach nicht. Mhm. Ähm, aber äh, wenn ich ihr ein paar Sekunden Zeit gebe, um zu schalten. <lacht> Ja, okay, ich muss bei Frauchen bleiben ja. äh, und, und muss sie weiterführen, dann kommt sie auch zurück. Also sie lässt mich da nie, äh, also es ist nie so, dass sie vollkommen wegrennt und mich da irgendwie im Stich lässt oder mich ja. vergisst äh, oder ja. irgendwie sowas. Also das wollte ich nur noch äh, loswerden, dass das äh, einfach wichtig ist zu wissen. Ähm, genau, aber eben auch, dass man dem Hund auch einfach mal diesen, also ich, bin, also ich bin jetzt nicht dafür, einem Hund das ständig zu lassen, diese kleinen, in Anführungsstrichen, Jagdausflüge. Aber ich bin auch nicht dafür, ähm, dass, wenn das mal passiert, das total zu verbieten, beziehungsweise sie dann äh, absolut zu schimpfen dafür, weil ich halt auch weiß, was für, für sie hochkonzentrative Aufgaben sie ansonsten erledigt. Und ähm, das einfach unfair von mir wäre, ähm, so da mal so einen kleinen Lapsus zwischendrin. Was, was wir ja als Menschen selber auch tun und haben und ne, regelmäßig fabrizieren äh, ihr das zum Vorwurf zu machen wenn sie mal ihrer Natur nachgeht
0: ja ja klingt nachvollziehbar ja. sehr schön ich fand das war eine sehr interessante Folge wir machen jetzt hier Schluss aus <lacht> die Maus weil ja. es gibt viel zu tun äh, wir verschieben also ich also ich fasse zusammen vielen Dank für die Bio äh, von äh, Boogie da wisst ihr jetzt auch Bescheid. Und in Teil 3 zum Thema Blinden für Hund können wir uns ja dann nochmal den abschließenden interessanten Punkten widmen. Und äh, dann haben wir es dann, glaube ich, auch.
1: Ja, ja, ich hoffe, ähm, genau, diese Folge findet eure Zustimmung. Also gebt ruhig gerne Feedback äh, auf sämtlichen Kanälen, die Karel am Anfang unserer Folge gehausmeistert hat. <lacht> Und ähm, genau, ich freue mich auf die nächste Folge. Danke. Tschüss.
2: What caused the malfunction? He couldn't be sure. The burnt-out control panel offered no clue. But now, drifting in the cold blackness of space, he realized he was doomed.